1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des großartigsten Podcasts aller Zeiten, gerade erst gewählt worden, vom äh, jüngsten Gericht. (lacht) Ist ja bei uns immer wichtig, dass das auch rechtlich alles abgesichert ist, was wir hier sagen, äh, denn alle Aussagen können natürlich gegen uns verwendet werden, deswegen prüfen wir alles, was wir hier erzählen, aufs Genaueste, damit uns nicht der Lapsus durchrutscht dass wir irgendwie Quatsch erzählen. Das wollen wir nicht, das dürfen wir nicht, das machen wir nicht. Das muss allen Zuhörerinnen da draußen von Anfang an ganz klar sein. Es ist mal wieder soweit, nicht nur eine weitere Folge Maf, sondern eine, äh, eine Folge aus unserer wimaf spezial sonderreihe beliebt bei Groß und Klein, namens Meine Frau hasst die Lindenstraße. Ihr habt so lange warten müssen auf eine neue Folge und hier ist sie endlich. Meine Frau, das ist kein, das ist kein lyrisches Ich, das ist keine, das ist keine leere Hülle, das ist, das ist keine, das ist, das ist nicht mein, mein unsichtbarer Freund oder so, so mein Freund Harvey mäßig, sondern meine Frau ist eine real existierende Person die mir gegenüber sitzt. Ich bilde mir das nicht ein. Sie sitzt wirklich da in all ihrer Schönheit und gähnt mich gerade an und äh, durfte mit mir heute wieder eine Folge Lindenstraße gucken. Heißen Sie an Ihren Podcast-Empfangsgeräten mit mir und einem Riesenapplaus. Herzlich willkommen, Frau Maria Bokeberg.
0: Herr Nils (lacht) Bokeberg. Hi.
1: Hallo, mein Schatz. Ähm,
0: Hallo, mein Schatz, ich liebe dich.
1: Du bist die Einzige für mich. Du verbietest mir immer, das zu singen. Ja. (lacht) Aber jetzt hast du es selber gesungen.
0: Na und? Für mich gelten noch nicht die gleichen Regeln für dich. (lacht) (lacht) Keine äh, Gleichberechtigung in der Ehe.
1: (lacht) Das ist richtig fies. Ähm, Maria, wir haben das mal wieder getan. Wir durften mal wieder eine weitere Folge Lindenstraße gucken. Es ist sehr lange her, dass wir das letzte Mal Lindenstraße gucken. Ich glaube, letzten November oder so war die letzte Folge äh, von der Lindenstraße. Um, das ist ja ein Vierteljahr, ein Dritteljahr sogar schon. Vier Monate fast. Ein Dritteljahr?
0: Ja.
1: Hm. Ja, ist ein Dritteljahr. Um,
0: Vier Monate ist ein Vierteljahr.
1: Nee, drei Monate ist ein Vierteljahr. Ja, zwölf Monate. Okay. Leeres Mathegesicht.
0: Ich habe gerade eine Folge Lindenstraße geguckt. <lacht> Alles, was ich jemals wusste, ist mir per Trauma  aus dem Gehirn entfernt worden.
1: <lacht> ähm, wie sehr hast du es vermisst, mal wieder die Lindenstraße zu gucken mit, dieser, mit der Musik und all den ähm, liebgewonnenen Charakteren?
0: Die Punktuation war falsch. <lacht> Dein Satz fing an mit
1: Wie sehr hast du es vermisst?
0: Und er muss viel früher aufhören.
1: Wie sehr hast du es <lacht> Also das ist aber nicht viel früher, sondern ist ich- ein Wort früher vor Ende. Des Satzes.
0: Du hast doch noch weiter Viel früher. Du
1: hast doch dann
0: noch weiter Ja, weil,
1: als ich es jetzt nochmal gesagt habe, da hast du gesagt,
0: viel früher. Entschuldige mal bitte. Nee, 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 nee. Da-
2: das und dann nur ein Wort! Das ist gar nicht lustig!
0: abbrechen! das ist
1: überhaupt nicht
0: lustig! Doch,
1: weil du gesagt hast, ich sollte den Satz vier Würmer! Und dann passt <lacht> aber nur ein Wort! Das ist doch nicht viel
0: Aber Das ist überhaupt nicht so lustig wie du gerade tust. Doch,
1: das ist doch der spätestmögliche Zeitpunkt.
0: Der spätestmögliche Zeitpunkt wäre, wenn es genauso lang wäre.
1: Nee, weil dann wäre es ja nicht. Ist ja keine. Dann ist es ja nichts.
0: Okay, nee, jetzt. <lacht> ähm. <lacht> Es ist halt es stimmt, ich habe das falsch gesagt, ja. aber es ist überhaupt nicht so lustig und du tust gerade so, als wäre mir so der Part 2000 passiert.
1: Ich tue wie gar nichts, ich tue doch nicht irgendwie. <lacht> <lacht>
0: Doch, du seist ja das, das krasseste, peinliche Fettmännchen, in das man jemals treten kann. Viel früher sagen, anstatt etwas früher. Ich
1: fand es witzig und ich hatte das Gefühl, du lachst mit mir, aber ich, ich wusste einfach, nicht, dass sich das jetzt so dreht, das dass ich einfach, jetzt hier so, ich der kranke, ist so eine der, der kranke Geist bin.
0: <lacht> du bist einfach nur so vermerkwürdig.
1: Du bist super merkwürdig.
0: Ich habe gelacht, weil deine Lache sehr anstrengend ist. Ja.
1: Klar, daran hat es jetzt geliehen.
0: Das ist ja die Höhe. Das es war, war kein inhaltliches Lachen. Also, es war ein pures, es war so ein instinktives, so ein animalisches Lachen. ja, es war ein
1: animalisches Lachen. Das ist absolut richtig. Ja. Genau wie diese animalische Serie und die animalische Folge, die wir oh, heute geguckt haben.
0: Moderat. <lacht> <lacht> Direkt in Segway wiedergefunden. Ah. Aber die Folge heißt ja auch passenderweise.
1: Ich höre auch nur noch auf einem Ohr. Ich glaube, die Kopfhörer sind wirklich am Arsch.
0: Okay, dann tauscht doch mal aus. Guck mal, da sind noch welche. Kleiner Donner, kleine, kleine technische Unterbrechung hier an der Stelle. Nils Bokeberg sucht den zweiten Kopfhörer. Wird er ihn finden?
1: Also oder habe ich ihn ja schon lang. Ich muss ihn nur aufheben.
0: Ah, also, nur dass ihr Bescheid wisst, dass so eine Stimmung hier heute ist. Nils hat heute Detailsprachenstimmung.
1: Ah, hört sich gleich viel besser an. Ja? Als, ja.
0: Okay, die Folge heißt Männertränen. Ja. Aber... Ich Jetzt schmeiß halt die
1: Kopfhörer halt weg, sonst vergessen wir das immer, dass das die kaputt sind Stimmt. und, und packen die wieder, die immer zu wieder. Zu den, Ja, du ja. hast recht. So. Männertränen. Männertränen hieß die heute Folge. Hat jemand
0: so richtig geweint? Hat er geweint? Ich habe keine Tränen der gesehen. hat
1: doch geweint, oder? Hat er
0: nicht? Als er bei ihr da war? Ich habe ihn gar nicht weinen sehen. Soll der da nicht Sie hat gesagt, nicht weinen, aber ja, ich habe es nicht gesehen. Egal. Also die, die erste Szene nach einem dritten Jahr <lacht> <lacht> war schon wieder richtig scheiße. Was? Benno sitzt breitbeinig auf seinem Bett und hat da seine fizzligen 14 Geldscheine ausgebreitet.
1: Ja. Ja. man muss sagen, also ganz offensichtlich hatten wir wieder denselben Set-Dekorateur wie damals, als sich, ähm, äh, äh, na, äh, wie heißt er, ähm, als sich der, äh, ach, als sich Franz mit den Fotos bedeckt hat. Stimmt. Na, es
0: ist, also ich meine, vielleicht kann man ja noch mal kurz recappen. Also Benno hat ja bei Frau Nolte Schmuck geklaut. Genau. Und diese erste Szene fand ich auch überhaupt nicht zum Rest der gehört weil er hat ja irgendwie ein schlechtes Gewissen. Aber setzt sich so breitbeinig mit Geld vom verkauften Auto ja. in sein Bett ja. und findet es irgendwie geil, dass jemand reinkommt. Und sitzt dann so, na, geil viel Geld, ne? ich ist ja ich denke so, hä? Was, was ist das gerade für eine Emotion?
1: Man muss ja sagen, hier hat jetzt die, die Lindenstraße erstmal mit unseren Gefühlen gespielt. Hier haben sie so ein bisschen. Äh Hitchcock-Styles äh, gekickt, indem sie uns auf eine ganz falsche Fährte gelockt haben mit dem Anfang dieser Episode. Wir sehen, Benno auf dem Bett sitzt das ganze Geld vor ihm ausgebreitet. Jeder Geldschein hat seinen eigenen Platz auf seinem Bett.
0: Hitchcock ist übrigens gerade aus seinem Grab auferstanden, <lacht> hat sich nochmal umgebracht und ist jetzt wieder unter ja, das der, der erst Erde. Erstmal
1: hat er sich nicht umgebracht.
0: Nee, aber er hat sich nochmal getötet. Beim ersten Mal hat ihn das Leben getötet. Ja, ja. Jetzt er sich, es geht um das nochmal bezieht, sich, dass er wieder nochmal tot ah, ist. Ah ja,
1: okay. Wow,
0: um. heute habe ich es richtig, heute bist du richtig, mh, also ich, man nennt mich auch den Wortschürler <lacht> und ich lasse Ihnen nichts durchgehen. Präzisierung von Wort, Schrägstrich Bedeutung ist mir sehr wichtig im Leben. Gut, Herr Bugelberg. Von
1: Wort, Schrägstrich Schräg, Bedeutung? Ja. Das macht gar keinen Sinn. <lacht> Die
0: Wortbedeutung
1: Also. Benno hat das… Wisst ihr was? Ich hör
0: jetzt? jetzt hast du mich gebrochen. Ich höre heute auf.
1: <lacht> Womit hörst du auf?
0: Mit dem hier.
1: Nein. Wir alle möchten, dass du nicht damit aufhörst. Benno hat diese Geldscheine auf dem Bett vor sich liegen. Wir haben ja die letzte Folge damit beendet, dass er, äh, dass er den Schmuck geklaut hat. Also, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es der Cliffhanger war, aber es war auf jeden Fall die Story in der letzten Folge. Jetzt fängt diese Folge damit an, dass Benno all das Geld vor sich am Bett hat, kommentarlos. Da sind wir als Zuschauer natürlich erstmal in der Verlegenheit zu denken, aha, Benno hat also jetzt in der Woche, die vergangen ist, den Schmuck versetzt und hat sich die Kohle gesichert. Das ist ja das, was wir glauben sollen.
0: Ja, aber es ist ist so ein bisschen so, es wäre so cool, wenn wir das erzählen könnten, wenn die Leute erst denken, er hat's gemacht. Ja. Aber was sie dafür dann sozusagen aufs Spiel setzen, um diese diesen diese Täuschung für uns realistisch zu machen, ist halt Story <lacht> und Sinn. Also, weißt du, weil weil er würde das ja nie so machen. Er würde nie so da sitzen und von jemand anders so angeben, sondern er würde schon gucken, dass es keiner mitkriegt, weil es eine Straftat ist.
1: Und ich habe zuletzt, habe ich ein, hab ich äh, gelesen, es gibt ein... Merkt
0: ihr übrigens, wie Nils immer irgendwie so ein bisschen das Thema wechselt, wenn ich einen sehr guten Punkt machen?
1: Nee, nee, das ist ja ein, ist ja ein guter Punkt. Ich wollte den gerade unterstreichen. Ähm, es, ich habe das zuletzt gelesen. Ich muss versuche, das nur gerade zusammenzukriegen. Es gibt im, Kann man
0: einen Punkt unterstreichen?
1: Es gibt, klar, es gibt im äh, es gibt in, äh, amerikanischen äh, Serienschreiben äh, äh, gibt es den Begriff des, ich glaube, Idiot Circle. Äh, oder was, Idiot Ball? Ich glaube, es war Idiot Ball, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und das besagt, dass in jeder Serie Irgendein Charakter irgendwann mal ähm, völlig unlogisch handelt und entgegen seines Charakters handelt, ähm, und weil er eben dann den Idiot Boy hat, ähm, um die äh, um die Handlung fortzu- fortzuführen, damit es irgendwie, äh, da fällt ja glatt das Mikro aus der ja, Hand, weil ich mal sowas weiß. Grad, mir ist das Mikro <lacht> aus der Hand gefallen. Ähm, um um die Handlung irgendwie vorzutreiben und da irgendwie einen Punkt zu machen, sozusagen.
0: Dieses äh, so Geschuhhorn, nennt man das auch, dass so was, irgendwie eine eine Situation oder ein Dialog oder irgendwas so total erzwungen wird, um einen ganz anderen Punkt zu machen, aber sich um die Situation, die nicht besonders liebevoll gemacht ist, sodass sie sich irgendwie gut in die Story einfügt oder so. Da hat man das Gefühl, da wurde sich keine Mühe geben. Man wollte den Effekt, aber wie es dazu kommt es war so ein bisschen egal. Und genau. das ist halt hier auch so, weil auch wenn er das verkauft hätte, würde er damit nicht so angeben, mit dem Geld.
1: Also es, du hast natürlich recht, wenn er wirklich den Schmuck verkauft hätte, dann würde, nicht, dann würde er nicht vor Gung irgendwie einen auf genau. Geldregen machen, weil es genau. völlig wieder. Und so
0: ist. wie er gerade drauf ist, die ganze Folge, aber eigentlich auch nicht mit dem Autogeld, ehrlich gesagt. Also eigentlich in keiner Situation.
1: Naja, ich glaube, also ich kaufe das, ich finde, es passt schon zu Bände, dass der sich freut, einmal irgendwie so ganz viel Geld plötzlich in der Hand zu haben. Das finde das schon aufregend.
0: Was war das eigentlich für ein Auto?
1: Ja, 11.000 Mark hat er dafür gekriegt. Das Muss echt noch gut in Schuss gewesen ja. sein. Für den Gebrauchten.
0: Mhm. Ich meine, dann kam der Teuro,
1: ne? Dann kam der Teuro, war <lacht> plötzlich alles noch die Hälfte wert. Früher, früher äh, war das ja immer geil, wenn man ein Auto von einem Rentner gekauft hat. Weil die so gut gepflegt waren. Weil haben. die so super gepflegt waren.
0: Wir haben ja auch ein Auto jetzt bekommen. Ja. zur Hochzeiten gebraucht ist. Ja. Und wir wissen ja auch, was es jetzt gekostet hat. Ja. Ähm, und das war ja nur die Hälfte davon und das ist ein super Auto.
1: Ja, aber es ist auch schon relativ alt. Ja, Vielleicht hatte Ben noch ein neueres Auto.
0: Wirkt da halt nicht wie so ein Typ.
1: <lacht> aber so Typen haben doch immer wie neue Autos. ja Ich weiß noch, dass damals Heike äh, Makatsch, die als Diva Viva war, ähm, da hat sie, ich weiß nicht, ob sie gerade Führerschein gemacht hat, hat sie haben eines ihrer ersten Autos gekauft. Und das war nämlich von so einem Rentner, da hat sie so einen Kadett und hat ja. gesagt, boah, guck mal, wie geil der noch in Schuss ist und so. Da war, war ich richtig beeindruckt damals. Guter Punkt. Ja.
0: Es ist ja jetzt mein erstes Auto und ich sage auch übrigens immer meins, wenn die jetzt keinen Führerschein hat, da, daher, daher darf ich das, auch wenn wir es beide geschenkt bekommen haben.
1: Aber wenn ich einen Führerschein habe, hast du auch gesagt, willst du gar nicht, dass ich fahre.
0: Ja, auch dann wird es weiterhin meins sein. <lacht> also, Aber
1: willst du nur, dass ich nicht fahre oder willst du einfach nicht dabei sein, wenn ich fahre?
0: Nee, ich will, ich will also nee, natürlich will ich, dass du nicht fährst. <lacht> weil, also, ich bin sehr traurig, wenn ich sterbe, ja. aber ich bin auch sehr traurig, wenn du, in, während ich nicht dabei bin, du stirbst. <lacht> Oder wenn du andere umbringst und dann in den Knast musst. Ja. Alte Menschen lernen halt nicht mehr so gut neue Sachen. <lacht> äh, man sagt ja auch, man, wenn man, als, man soll als Kind so jung wie möglich Sprachen lernen. Ich mhm. denke übrigens gerade darüber, nach Chinesisch zu lernen. Ich habe mir gestern auf YouTube mehrere Videos über die chinesische Geschichte angeguckt, um rauszufinden, warum die jetzt gerade so sind, wie sie sind, um mir das rückzuschließen.
1: Mhm. Und dafür musst du Chinesisch lernen?
0: Nee, aber ich habe überlegt, ob das äh, ein guter, ein schlauer Move ist für die Zukunft, dieser Erde chinesisch zu können.
1: Weil du denkst jetzt natürlich businessmäßig.
0: Auch. Aber ich glaube, dass das mal eine gute Sache sein kann, in in verschiedensten globalen Situationen Chinesisch zu können.
1: Vielleicht äh, lassen wir uns ja einfach mal äh, vom Goethe-Institut einladen, dass wir mal äh, eine Folge Lindenstraße live in China aufnehmen. Ja. Vor Publikum.
0: Super Idee. Am besten mit einem Simultanübersetzer, wo wir immer kurz innehalten müssen. Und äh, Wir können
1: ja dann zum Beispiel, wir könnten doch zum Beispiel, also was ist denn die Sprache, die in China am meisten gesprochen wird? Mandarin, glaube ich, ne? wahrscheinlich, das ist ja. irgendwie das, was mir jetzt am geläufigsten ist. Chinesisch stand. ist keine Sprache? Ich glaube, es gibt verschiedene chinesische Sprachen. Also Mandarin ist ja eine. Ja. Ich glaube, es gibt noch so zwei, drei, also drei große oder so. Aber ich kann ja. mich jetzt an keinen Namen von den anderen beiden erinnern. Ich kann mich jetzt nur an Mandarin. Ich glaube, das ist so das gängigste Chinesisch. Oder zumindest das, das in so, in den wichtigsten Orten wahrscheinlich gesprochen wird.
0: Die Leute sagen ja auch immer, dass es sehr schwer ist. Mhm. Aber ich glaube, dass, dass jede neue Sprache jetzt zu lernen schwer ist, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist halt vor allem deswegen schwer, weil sozusagen … Ja,
0: man sagt chinesische Sprachen, tatsächlich. Also, ne? Und da fallen dann so ein paar drunter, Ja. wie du auch sagst.
1: Ich glaube, es ist deswegen schwer … Jetzt guckst du gerade noch irgendwas nach, ich warte einfach. Nee, ich hör hör total zu. Ich glaube, es ist deswegen schwer, weil Chinesisch oder auch andere Sprachen aus dem asiatischen Raum sozusagen keinen Wortstamm haben, den wir irgendwo herleiten können. Also, weil … Weil Italienisch, Französisch, Spanisch oder so, das hat so, hat zum Teil so einen lateinischen Wortstamm. Oder, Klar, da ähneln äh, oder sich oder so Worte Englisch, Britisch und, und so, das stimmt schon. Da
0: aber um sich richtig zu, zu unterhalten, muss man schon echt richtig rein.
1: Naja, aber Chinesisch ist da halt, da kann man gar nichts, kein Wort her, irgendwo herleiten. Deswegen. Ich
0: glaube aber auch, dass eine komplett neue Sprache, also die man nicht aus, aus einer Basis holen kann, die man schon hat, ja. gut ist für den Kopf, also fürs Gehirn sowas, so voll neu zu lernen.
1: Ja, das stimmt. Also, worauf ich hinaus will, ist, wenn wir jetzt den Goethe-Institut sagen, lasst uns doch mal, ähm, ladet uns doch mal nach China ein. Ja. Äh, wir möchten da gerne eine Folge wie Maf aufnehmen. Mhm. Ähm, in einer Stadt eurer Wahl. Einfach, wir wollen einfach mal nach China. Ähm, dann äh, dann wäre es doch eigentlich cool, wenn du vorher auf Mandarinen deine Catchphrase, wollt ihr mich verarschen, lernen würdest. Das
0: stimmt. Das stimmt. Ich kenne mich gar nicht aus mit China. Ich weiß nur, dass sie wegen nicht so guter Sachen in den Medien
1: sind. (lacht) Ich glaube aber auch, dass es ein sehr faszinierendes äh, und sehr interessantes und spannendes Land ist. Mhm. Äh, Was ich ja immer so krass finde, und das ist halt, ich meine, äh, es ist einerseits ein Nachweis ähm, eurozentristischer Arroganz, aber auch einfach trotz alledem auch sehr spannend für einen selbst, Dass man zwischendurch immer von so chinesischen Großstädten mit so fünf Millionen Einwohnern hört, wo man denkt, den Namen habe ich noch nie gehört.
0: Ja, wir reden, glaube ich, eher von 100 Millionen. Ja, ja, die
1: hat man wahrscheinlich gehört. Das sind wahrscheinlich so die richtig. Aber dann so alles, was so fünf bis zehn Millionen hat, so Städte, ist so noch nie im Leben gehört. gehört. Und das ist halt Berlin. Ja,
0: (lacht) Ja. und wir sind nicht mehr fünf. Ja, voll. Also China war halt, und ich finde halt immer so interessant, wie wie Länder sich jetzt geben auch in der Außenpolitik und mir dann deren deren Historie anzugucken weil das natürlich daraus kommt so also China zum Beispiel war ja immer so total Dynastien äh, geprägt bis 1912 wurden die hatten die halt so diese Dynastien die man so kennt und waren aber so gut wie nie ein ganzes Land also ein und wurden immer super viel angegriffen von den Japanern von den Äh, Mongolen und sozusagen. Deswegen haben die irgendwann komplett einfach zugemacht. Äh, Weil die auch immer wieder sozusagen in in ihre Kultur eingegriffen haben. Die haben dann Bücher verbrannt und so weiter. Und China hat halt irgendwann zugemacht und hat gesagt, so jetzt geht hier keiner mehr raus und keiner mehr rein. Und das sorgt natürlich dafür, dass sie äh, dass das irgendwie so eine eine sehr äh, xenophobe Einstellung immer Also sozusagen in der Kultur, in denen drin liegt, aus so einem nach Schutz ding Während wir zum Beispiel, wir Deutschen, ja immer eher rausgegangen sind und schön einen auf Eroberung gemacht haben. Und deswegen haben wir vermeintlich nicht so viel Angst vor Eindringlingen, weil uns das nie so richtig viel passiert ist. Weißt du? (lacht) Also wir haben keine Angst vor Einfluss von außen, weil wir glauben, dass unsere Kultur fest genug ist. Ja. Und die Chinesen hatten das aber früher mal ganz doll, diese Angst, weil es weil dort in Frage gestellt wurde auch ihre Ländergrenzen dadurch an andauernd verschoben wurden. Ja. Und, ähm, und dann haben die einfach irgendwann zugemacht und haben gesagt, so. Das hat Japan ich. übrigens auch gemacht. Japan und China haben beide ihre Grenzen komplett geschlossen, auch für Handel, für alles.
1: Die Seidenstraße, Maria.
0: Die Seidenstraße. Na jedenfalls fand ich das ganz interessant, äh, wie sehr man immer auf eine, wie sehr so geschichtliche Sachen für so eine, ich sag mal, für so eine Art Charakter der Länder, wie sie heute sind. Also ich meine, es ist ein bisschen logisch auch. Ja. Aber ich habe mich mit der chinesischen Geschichte noch nie so beschäftigt, deswegen fand ich das ganz interessant.
1: Wo möchtest du denn hin, China?
0: Ich weiß es nicht. Also ich habe mich noch nicht jetzt so richtig mit äh, mit der Geografie und wo welche Städte und wie die so sind, sondern wirklich war bis jetzt sehr geschichtlich unterwegs. Ich habe äh, auf Netflix The äh, Age of Samurai, ja. gucke ich gerade. So eine, so eine, wie nennt man diese Dokus, wo Sachen dann nachgefilmt werden? Da gibt es einen Begriff für. Aber Dokudrama. du weißt. Drama. Ja, 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 ich glaube, ich glaube, ja. kann gut sein. Und da habe ich dann mir auf YouTube mal die Geschichte Japans ein bisschen angeguckt. Ja. Und danach äh, auch die Geschichte Chinas. Weil man hört sehr viel von China und. Äh, ich habe sehr viel darüber nachgedacht, ich denke sehr viel über China nach, seit wir die alles gesagt Folge mit Ai Weiwei gemacht haben, ja. der halt so ein bisschen erzählt hat, ähm, dass technologisch und global und was so Sachen wie Handel und und technologische Fortentwicklung angeht, t- äh, China halt gegen alle westlichen Länder gewinnen wird, und zwar weil es eine schreckliche äh, Regierung hat, also weil es eine ist ja kein Diktat, sondern Autoritär. Aut- autoritäre Regierung hat und damit jede Entscheidung, jede Entwicklung und egal was, alle Sachen ganz schnell von oben an einem Wochenende entschieden werden können hm. und dadurch plötzlich ganz viele Gelder in Technologien, Neuentwicklungen in neue Hasse nicht gesehen fließen können und damit sich das Land  so super schnell an die erste Stelle von ganz vielen setzen kann, weil es keiner Demokratie bedarf, weil nicht erstmal ein halbes Jahr abgestimmt werden muss und, sondern China hat keine Angst vor einfachen Entscheidungen und wird dadurch so mächtig und, und das kriegen gerade die westlichen äh, Länder einfach nicht, da können die nichts gegen machen, gegen diese Geschwindigkeit. Hm. Sie müssten ihre eigene Regierung abschaffen, um genauso schnell zu werden wie die. Und das geht natürlich nicht. Und er meint, das ist halt genau der Punkt, warum warum China gerade an allen Fronten, die so wichtig sind für globalen Handel, Außenpolitik, äh, sozusagen, er hat immer gesagt, gewinnt. Weil es einfach, die können einfach schneller große Entscheidungen treffen.
1: Ich würde nach Shanghai Gehen.
0: Warum? Ich
1: glaube, es ist ein guter Startpunkt. Und ich fand es immer cool, dass äh, das der einzige Ort ist, dessen Stadtname auch als Verb benutzt wird. Shanghain. Ja.
0: Ist das rassistisch?
1: Nee, shanghai also weiß ich nicht, shanghai hat halt, hieß es halt früher, wenn so Seeleute äh, entführt wurden, quasi und dann Klingt auf dem mir Schiff. mir rassistisch, arbeiten mussten. ehrlich gesagt. Ja, kann gut sein. Keine Ahnung. Ist halt Seemanns-Jargon.
0: Hm. Aber halt auf Chinesen bezogen.
1: <lacht> ja, vielleicht war das ja die Hauptroute oder so, who knows.
0: Naja, ja, ja, aber
1: … Naja, aber das hat ja nicht, das hat ja quasi den Ort äh,
0: … Aber den chinesischen Ort.
1: Aber ich glaube, das gab ja für alle, die, also wahrscheinlich sind so viele, gab es so eine Handelsroute, ich weiß nicht, keine ja. Ahnung. Also ist schon nicht unwahrscheinlich, dass es rassistisch konnotiert ist, aber es gibt auch noch die Möglichkeit, dass es die Haupthandelsroute war, auf der das hauptsächlich passiert ist von … Seeleuten aller Herrenländer.
0: Ja, klar. Ja, also wo, ich würde dann mitkommen. Ja. Aber ähm, machen dir so Berichte aus China nicht auch so ein bisschen Sorge? Also würdest du da aktuell hinfahren? Da wird ja viel verhaftet.
1: Ja, ich, ich bin tatsächlich als Reisender immer gern. ich bin zwar vorsichtig, aber ich bin auch immer gern gerne, ich verstecke mich immer sehr gerne hinter meinem Touristendasein. Ich habe das Gefühl, dass für mich als Tourist, äh, als weiß gelesener, europäisch gelesener äh, Tourist irgendwie viele Orte harmloser sind als ähm,
0: … Ist wahrscheinlich auch so.
1: … als für andere. Und da ist China, glaube ich, zum Beispiel etwas … Also, was ich um, für ähm, nicht so gefährlich halte, hm. was das Reisen betrifft. Ja. Also, ich mag mich auch irren, aber
0: … Solange du keine systemkritische Webseite online stellst, glaube ich, bist du da.
1: Ja, das ist irgendwie
0: … Weil ich meine, diese ganzen Unruhen in Hongkong, das ist schon sehr unangenehm.
1: Ja, ja, aber das ist ja vor allem von Hongkongern gegen die Hongkonger Polizei. Also, hm. da sind ja wenig Touristen involviert sozusagen. Und ja, ich aber direkt. ich
0: meine, will man dann in so ein Land hinfahren, was gerade sowas macht? Ja, also das jetzt ist die andere Frage. Jetzt, das, ja, ja, genau. So unterstützt das ja als Gründen.
1: Tourist äh, sozusagen. Und das ist natürlich eine ganz andere Frage. Mhm. Das ist moralisch schwierig. Ja. Also.
0: Meinst du auch Chinesisch lernen? Ist auch ein Problem? Ist das auch moralisch schwierig?
1: Also, nee, ich glaube, Sprachenlernen ist grundsätzlich erstmal völlig frei von ähm, moralischen Kategorien. Sprachenlernen ist ein intellektueller Vorgang, einfach nur
0: … Ich möchte gern mein, möchte gern mein Gehirn challengen ja. mit einer Sprache, die auf keiner Romanischen basiert. Und da überlege ich schon länger, welche das sein wird. Und ich dachte dann, wenn ich sozusagen Pflicht und Kür verbinden will, wäre Chinesisch nicht schlecht.
2: Ja,
1: oder Holländisch. Smökte, Brötten, Nee, Das ist Dänisch. Ah ja. Was
0: ist Holländisch? Ach, es ich ist jemand. Ich halt halt beide. Ach ja. Hm. <lacht> Röst bei dich mal bitte. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja. Ja, naja, ähm, na ja, da bist du wahrscheinlich mit, mit Mandarin am besten, wobei Japanisch natürlich auch reizvoll ist.
2: Hm.
1: Koreanisch, Indisch ist wahrscheinlich, hat ja auch immer eine schöne Melodie. Hm. Ähm, wobei ich, gibt es, glaube ich, ja, es gibt, ich, es gibt ein Indisch sozusagen, ein Hochindisch sozusagen. Hm.
2: Ähm,
0: ja, naja, also japanisch und chinesisch finde ich schon am interessantesten.
1: Ich, ich finde so Sprachen aus dem afrikanischen Raum sehr interessant. Das stimmt. Ghanaisch heißt es ja, glaube ich. Ja. Äh, finde ich klingt ganz, Ghanalsch, Ghanalsch klingt ganz äh, aufregend. Senegalesisch, da hat man, glaube ich, ein bisschen natürlich, äh, obwohl, nee, es gibt senegalesisch und französisch. Ich glaube, das ist sehr getrennt.
0: Das ist ja wie, ähm, ja,
1: Ich dachte, dass im Senegalesisch sich so französische Begriffe eingeschlichen haben. Weiß ich natürlich jetzt gar nicht, aber …
0: Ist bestimmt so. Ich meine, überall haben sich alle Begriffe eingeschlichen. Im Amerikanischen haben sich ja auch total viele …
1: Deutsche.
2: Ja,
0: also das ist, glaube ich … Also da, das … Ja. Also es wurde ja viel überall kolonialisiert, kolonialisiert.
1: Das heißt also, du machst, äh, du übernimmst den asiatischen Raum, ich übernehme den afrikanischen Raum …
0: So, meinst du, so wurde früher besprochen, wer wo eine Kolonie erstellt?
1: Jetzt müssen wir noch überlegen, wer von uns beiden. Brauchen wir noch irgendwie irgendjemand, der so russisch auch noch abdeckt? Aber das kannst du ja eigentlich auch ein bisschen. Ja, ja absolut. Da können wir beide ein bisschen. Niet! <lacht> da.
0: Ja, russisch finde ich auch toll, aber.
1: Spassibo.
0: Da sehe ich irgendwie keine Zukunft. Ich, ich finde halt tatsächlich diese. Diesen, diesen Klang, den so für, für mich als Spasiba. nicht informierten, nicht, äh, nicht besonders, also vorbelesene Person k- haben ja so koreanisch, chinesisch, japanisch so einen ähnlichen Klang. Wenn, sobald ja. man eine der Sprachen lernt, denkt man, wie konnte ich das jemals denken, wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber ich würde eher gern so in die Richtung gehen. Also russisch klingt ja schon sehr anders. als. Ja.
1: Ja, ja. Ich finde auch so, ich habe Es wäre natürlich
0: witzig, wenn wir die gleiche Sprache lernen würden, weil dann könnten wir üben miteinander.
1: Wahrscheinlich stimmt es nicht, aber ich bilde mir ein, so ein bisschen die, also zumindest äh, Mandarin, Japanisch, Koreanisch und Thai, ich würde mir einbilden, die auseinanderhalten zu können. Ja. Bestimmt wahrscheinlich nicht, aber …
0: Ich auch Koreanisch, seit ich BTS höre, glaube ich, könnte ich erkennen.
1: Sollte so eigentlich Koreanisch auch lernen. Mhm. Ich eigentlich also ich
0: würde jetzt ungern nur wegen einer Band eine Sprache lernen. Also ich finde es ein guter Grund. Ja? Ja, ich finde es okay. ein super Grund. Philipp Jordan, ich weiß nicht, ob einer von euch den kennt, von dem Podcast Zellte Leute und vielen anderen, Happy Day, ähm, er hat Holländisch gelernt wegen seiner Lieblingsband, die holländisch war.
2: Na.
0: Und er wollte immer unbedingt die Texte verstehen und hat wegen denen holländisch gelernt und lebt jetzt auch da. Ist irgendwann dann da hingezogen mit seiner Familie.
1: Kannst du mal sehen. Also wenn du jetzt äh, Koreanisch lernst, dann leben wir irgendwann da. Wegen deiner Lieblingsband.
0: Das ist natürlich stressig.
1: (lacht) (lacht) Aber, äh,
0: Das steckt da jedenfalls alles in dieser einen Szene mit Benno. Ich würde auf jeden Fall gerne
1: Japanisch lernen, um Mangas dann im Original lesen zu können. Das finde ich. Aber gut, kommen wir zurück. Oder wir waren ja gar nicht weg. Äh, fahren das, wir fort. Das,
0: war alles, das hat alles <lacht> äh, mit Benno und wie er auf dem Bett mit dem Geld saß. Das ne, hat da alles ja, stattgefunden. Es
1: kommt ja Gung äh, zu ihm ins Zimmer, der ist ja ähm, vietnamesischer Herkunft und da schließt sich der Kreis zu unserer, Absolut. Zu unserer jetzt äh, zu Vietnamesisch, weiß nicht, ob ich das so gut erkennen würde. Also klar, natürlich klingen wir alle Land anders. Übrigens, aber, ich. Ja, da möchte ich auch mal sehr gerne hin. Aber da, da gibt es ja, äh, ja einen Podcast-Plan für, äh, mit Uke.
0: Ja, aber an dem bin ich halt auf keinen Fall beteiligt. <lacht> ähm, hier haben wir auch dann ein bisschen Racist Benno.
1: Ja, äh, Benno pullt einen Racist-Joke. Ja, versuchten.
0: aber für mich bleibt die Aussage, hier haben wir noch Racist Benno. <lacht> 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 ähm. Weil,
1: äh, weil Gung erzählt nämlich Benno, dass er mit, äh, mit Beate ähm, wegfahren will, übers Wochenende an Bodensee. Und, äh, und Benno ist dann so, was willst du? Und er so, ja, hier, Beate flöter hier aus dem Haus. Und dann Benno und Benno ist dann irgendwie, er fra- will Benno fragen, ob er ihn irgendwie zum Bahnhof fahren kann oder so Nee, er fragt
0: Benno, äh, ob er ihn ihn und Beate zur Autobahn fahren kann, ähm, falls Beates Mutter nein sagt, weil sie dann kein Geld von ihr kriegen. Genau,
1: dann würden sie da per Anhalter. Ja.
0: Genau. Und dann sagt Benno, nee, das mache ich nicht aus moralischen Gründen und sagt dann was rassistisches. Ja. Und dann sagt Colt gung ihn aber out und sagt, nee, das ist ja nicht der Grund. Und er sagt, ja, stimmt, ich habe mein Auto verkauft. Und damit ist es hin zu Ende und im Verlauf auch der Folge habe ich mehrere Male mich gefragt, warum gab es die. <lacht> Aber gut. Ähm, und dann ziehen wir weiter.
1: Er zeigt dann übrigens äh, Gung auch, dass er den Schmuck hat ja, und, und ist so. wahnsinnig stolz darauf, dass er den nicht verkauft hat. Ja und erzählt dann so, <lacht> was
0: er dafür hätte kriegen können und so. Ja. Also diesen ganzen, ich muss ehrlich sagen, diesen ganzen Dialog fand ich wieder hochunsinnig. Und ja. hoch unnachvollziehbar. Also Benos, ich habe Bennos Mut überhaupt nicht verstanden ja. und ich, ich unterstelle den äh, Menschen, die die da ja, die Szene gebaut haben, sie auch nicht.
1: <lacht> er ist dann so, er sagt, er hätte für den Schmuck, also er hat das Auto für 11.000 Mark verkauft, für den Schmuck hätte er 25.000 Mark kriegen können, hat ihm einer sofort dafür angeboten. Für einen Teil nur. Na Und er sagt dann zu Gung, und das ist immer ein Zeichen, dass es viel mehr wert ist. Mindestens 40. Mindestens 40, da warte ich noch drauf. Halte ich aber da schon für ein bisschen von ihm so prahlend. Also ich glaube, er hat da schon so ein bisschen, ist sich da schon noch gar nicht mehr so sicher, ob er den Schmuck überhaupt noch verkaufen will.
0: Ja, natürlich ist er sich nicht, ne, er hat doch schon beschlossen, den nicht zu verkaufen, sonst hätte er doch sein Auto nicht verkauft.
1: Ja. ja, aber es ist ja noch trotzdem noch so, nachher löst sich ja dann. Aber
0: verstehst du, deswegen macht es alles keinen Sinn, weil wenn er noch überlegt, ob er den Schmuck verkauft oder nicht. Ja. Dann hätte er doch sein Auto nicht verkauft.
1: Aber dann hätte er noch mehr Geld. Das ist ja nicht schlecht für in seiner Situation.
0: Ja. Ähm, danach kommt Frau Nolte und Yoshi aus dem Bus von der äh, Beerdigung. Ja. Und das ist. Eine, also, da muss ich mal. Da hat die Folge <lacht> ein paar Mal wirklich wieder alle Achtung. <lacht> eine sehr gute Soundsituation. <lacht> der Bus neben den beiden fährt so laut los und wir hören gleichzeitig noch eine Sirene. Ja. Dass sie die beiden nicht hören und Frau neute Yoshi anschreit und wir es trotzdem nicht hören.
1: Und das Geniale ist vor allem, die Sirene ist noch nachträglich reingemixt.
0: Ja, da ist nichts mit einer Sirene. Also da wäre eigentlich gar keine gewesen. Nee, sie man, tun so, als hätte der Bus eine Losfahrsirene, man die hat, aber so klingt wie, wie eine Feuerwehr.
1: <lacht> nee, das soll im Hintergrund, soll eine Feuerwehr gewesen sein. Ja, aber das war Das ist halt doch nicht der Bus. Ja, aber der Bus …
0: Nee, ich weiß. Ich weiß. Jetzt. Maria. Einfach ein bisschen an der Joke von wach <lacht> Ja. Ich habe mich gerade über den Bus lustig gemacht, dass sie so tun, als hätte der Bus eine Sirene, weil Na, es war ja nirgendwo. So Für mich
1: ist auch sechste Stunde mal, ja.
0: Aber sechste Stunde mit Lindenstraße ist halt zwölfte Stunde.
1: <lacht> nee, ich finde alles andere, was in der Schule geguckt wurde, was wir nicht gucken wollten, war zwölfte Stunde. Diese ganzen Lehrfilme und so, es war immer
0: Was ist, nee, nee was ist das Leben? Nee, wie hieß es Der Zeichentrickfilm so, mit dem Opa.
1: Es war einmal der Mensch, oder? Ja, genau.
0: Ja. Nee, es war immer das Leben.
1: Das war einmal das Leben, genau. Es war einmal der Mensch, ist glaube ich die historische. Was ist das haben, mit dem Sex? Nee, das ist erst einmal das Leben. Ja, stimmt. Ja.
0: Stimmt, es gibt, gab noch eine mit Geschichte. Genau, ja, ja, das stimmt. ist. Ja.
1: So, auf ja. jeden Fall, ähm, okay, also den, äh, man hört irgendwie auch nur die Hälfte des Gesprächs der beiden, aber irgendwie. Ich, sie
0: erzählt jedenfalls, dass sie beklaut worden ist. Genau. Und sie weiß aber nicht von wem oder wer Anzeige gestellt. Joshi hat die Idee, warte mal, ich habe eine Idee. Ja. Und die nächste Szene ist, Frau Neulte knallt sich eine Frikadelle quer ja. bei Frau Kling im Kiosk und Frau Benasch. Benasch kommt auch rein.
1: Also wir haben hier eine Lindenstraßen-Golden-Girls-Situation. Ha-
0: ich habe geschrieben, Ä- Ärger im Oma-Paradies. Ja, ich habe hier,
1: <lacht> hab hier Golden girls bütchen Ich habe noch stehen,
0: <lacht> drei Engel für Karl-Heinz. <lacht>
1: Also die alte Klinge, die alte äh, ähm Wir wollen natürlich
0: keinen keine alten Diskriminierungen. Kein Ageism hier. Es ist nur einfach sehr lustig. Äh,
1: und die alte äh, die Das alte ist Ash, wahrscheinlich
0: doch Ageism, was wir machen.
1: Ste- das kann man ruhig mal machen, in dem Fall. Ah, ja. Die stehen im Kiosk, das ist ja eigentlich der Kiosk vom äh, alten Grise, die... Äh, jetzt hole
0: ich so weit aus, ich brauche jetzt nicht noch, ich brauche jetzt nicht noch die Erbengeschichte <lacht> und den Stammbaum von dem Kiosk.
1: Jetzt erzähle <lacht> die Erbengeschichte. Nein,
0: nein, den, die Erben. Ach, Erben.
2: Ja.
1: Also der,
0: der Kiosk hat früher mal. Ich hole euch mal rein, damit ihr die Situation richtig fühlen könnt. Also der Kiosk hat früher von dem Krise, vor dem Krise hat er. Jetzt wir die Geschichte vom Kiosk zu hören. Oder Weltwirtschaftskrise. Was? Ich will das <lacht> <lacht> nicht schlecht. Das Dankeschön, danke schön, danke. Five.
1: So, auf jeden Fall ist ja so. Die sind dann alle da und die Kann ich da ganz kurz noch mal was ja? zu
0: sagen nur? Nur, wo, wo wir schon dabei sind, die Szene ein bisschen fühlbarer zu machen, es wurde die ganze Zeit massiv laut gebohrt. Wer hatte denn diese Idee, während des, während da, des, ja? das nicht
1: die Waschmaschine bei Nein, uns? Nein,
0: da war die ganze Zeit so ein, ah, ja. äh, wie heißen die, Presslufthammer Ah ja, okay. zu hören. Und ich habe mich gefragt, wer ist denn auf diese Idee gekommen? Lass es uns, also weil es war auch richtig nervig.
1: Ja. Das ist mir nicht so aufgefallen. Mich hat aber auch unsere Waschmaschine genervt. Aber es ist ja so ein bisschen, die haben Aber immer, da hattest du schon lange die Tür zugemacht. Die haben immer versucht, durch so Sound uns vorzugaukeln, dass das eine belebte Straße ist.
0: Ja, aber das kann man ja auch anders machen. Ach, egal.
1: Auf jeden Fall ist die, die Neute kommt rein, irgendwie sagt, ja, äh, Frau Kling, geben Sie mir mal eine Frikadelle, ich brauche was zu essen.
0: War das von der Neute schon, war das quasi von Anfang an abgekartet oder hat nicht. Frau Benner quasi, hat Joschi nur Frau Benner schnell rausgeschickt?
1: Ich glaube, Joschi hat Frau Benner schnell rausgeschickt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie das so geplant hat. Kann eigentlich nicht sein.
0: Ich dachte halt dann doch, weil sie sozusagen ach, so ein seltener Anblick, sie hier zu sehen mit der Bulette und so. Deswegen dachte ich vielleicht.
1: Naja, ja. erzähl mal. Auf jeden Fall, sie äh, äh, schiebt sich eine Frika rein, irgendwie noch ein schönes Bierchen dazu. Irgendwie Finde ich irgendwie cool, so die Oma, die da steht und eine Frikadelle und ein Bierchen äh, schnappert. Und äh, quatscht so ein bisschen mit der, äh, mit der Kling und dann kommt die neute äh, äh, so, quatscht mit der Kling. Kommt die Banner schreien, nimmt sie irgendwie eine Zeitung, will die mit dem Zehner zahlen. Ähm, und die Kling sagt irgendwie so, ach, Sie müssen erstmal warten und so. Oder ihnen verkaufe ich nichts oder ja, so. Ja, genau,
0: sie wollte ihr nichts verkaufen.
1: Genau. Und dann sagt die, ich will aber hier die Zeitung, hier ist das Geld und so, die so, na, ihr nix. Geld will ich nicht. Ihr Geld will ich nicht. Und dann sagt die, und dann sagt die ich weiß auch genau, warum. Und dann alle so plötzlich groß. Ja, genau, wie,
0: weil sie sagt, dass, äh, ich weiß auch genau, warum sie sich das, äh, warum sie mein Geld nicht nötig ja, haben.
1: Ja, 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 klar. Weil sie <lacht> ja, und dann äh, große Verwirrung, hier ist irgendwie äh, Neute, Klingbeide, so, hey, what? what, what is she talking about? Und dann die Banner so, mm, genau, ich weiß nicht, sie brauchen nämlich gar keine Kohle mehr, weil sie haben jetzt richtig Kohle, ne? Ich weiß also,
0: von ihrem kleinen Nebeneinkommen. Sie haben
1: gerade so ein bisschen Kohle gemacht und so, ne? Und dann die, und die klingen dann irgendwie so, ja, ich habe Kohle gemacht, aber, aber ich weiß nicht, worauf sie hinaus wollen. So, mm, sie haben ja auch einen Schlüssel für alle Wohnungen, ne? Und die so, ja, ich habe einen Schlüssel für alle Wohnungen. Und sie waren auch bei der Frau Neulte in der Wohnung. ne Und die klingt so, ja, ich war bei der Frau Neulte weil die Frau Neute mich ja gefragt hat, ob ich bei ihr in der Wohnung irgendwie aufpassen kann. Und so war ich irgendwie zweimal da. Und so und die Banner so, mh, genau, weiß ich alles. Mh. Weil deswegen ist nämlich dann auch plötzlich der Schmuck weg. Ne? Beim ersten Mal haben sie den Schmuck äh, gesucht, beim zweiten Mal haben sie ihn mitgenommen. Und, äh, und dann ist natürlich All Hell Breaks Loose. Das ist eine infame Unterstellung. Äh, Kling rastet volle Kanne aus. Und dann Sagt die Benner, äh, die Neute versucht dann, die Benner schon ein bisschen zu beruhigen, so, da, ich würde jetzt nicht so weit gehen und so. Und wie die Benner sagt, Die Sagt wieso? dann sogar,
0: das war jetzt Verleumdung genau. und, und … Äh.
1: Und die Benner sagt, wie, ist doch der Fall ist doch völlig klar und so. Und die, und die Neute dann so, nee, das ist schon Verleumdung, muss man sagen, da hat die Klingen recht und so. Und dann ist die Benner wieder ganz entsetzt Verleumdung, das hat man mir noch nie vorgeworfen. Nee, aber, ja. Und dann und dann sagt sie den wichtigsten Satz der Szene, vielleicht einer der wichtigsten Sätze, der jemals in der Lindenstraße gesprochen wurde, weil sie sagt dann so, und selbst wenn es selbst wenn ich sie verleumdet habe, ist mir scheißegal, weil so, wie sie haben nämlich meinen Mann verleumdet vor Gericht, also sagt die Benasch zur Kling und so, und haben den vor Gericht gezerrt, obwohl es irgendwie völlig unnötig war und so. Und dann sagt sie diesen Satz, sie sind Dreck, Frau Kling. Ja. Geiler da Satz. Da spricht sie uns alle aus oh, dem Herzen. Geiler Satz.
0: Ja. Sie sagt, jetzt wissen, mindestens wissen sie jetzt auch mal, wie es sich anfühlt. Und da hatte man so kurz am Ende das Gefühl, als wäre Frau Klingen gegangen. Ja, tatsächlich, das stimmt. Mhm. Jetzt wissen sie nämlich auch mal, wie es sich für uns angefühlt hat, verleumdet zu werden. Genau. Und dann hatte man kurz so ein …
1: Dann stürmt sie raus und wir bleiben auf Klingen und die guckt ja so hinterher, dass man denkt, wow, ist das erste Mal, dass Kling irgendwas, ja. menschliche Züge hat.
0: Übrigens, wie jetzt gerade diese Szene nochmal so nachgestellt hat, nur dass ihr Bescheid wisst, 5000 Mal besser als die wahre Szene. <lacht> Viel authentischer, <lacht> besser gespielt, wollte ja. ich euch nur mal Bescheid sagen. Dankeschön. Ich, jetzt kommt gleich eine meiner Lieblingszitate, lange nicht so gut wie deins, will ich nur darauf hinweisen, wir <lacht> sind mal wieder bei Beimas.
1: Ja, wir sind bei Beimas. Wir waren
0: lange nicht bei Beimas, schon gar nicht am Armutisch. Ich habe sofort Hunger bekommen. Äh, Kartoffelbrei, Sauerkraut, Kassler. Mmh, hm. Mega lecker. Und ähm, die Problematik scheint zu sein, Familie Beimer will Benny abholen Na. aus Portugal Genau. und wollen dafür Marion ein bisschen aus der Schule nehmen. Na. Marion will aber auch aus der Schule genommen werden, aber mit einer Freundin, 15 An- Anführungsstriche, äh, mit dem Fahrrad nach Österreich oder so. Ja. Und da gibt es natürlich Streit und äh, Willi hat wie immer… Absolut unschlagbare Argumente. Und als Marion dann zurecht sagt, Papa, das ist Erpressung, Na? sagt er, das ist keine Erpressung, sondern ich erkläre die Situation. <lacht> Und da muss ich wieder sagen, Willi, du bist einfach der Beste.
1: Das ist ein gutes, ist ein gutes Argument auch für auch Erpresser, für, ja oder für Bankräuber ja. oder so. Ja, wenn Sie mir das Geld nicht Händow- geben, bringe ich Sie genau. um. Das
0: ist keine Erpressung. Ich erkläre nur die Situation. Genau. Ja. Hier wird eine Kausalkette dargelegt und wer sich wie entscheidet, muss jeder selber wissen.
1: Das macht's auch, das macht auch für Menschen mit dem Stockholm-Syndrom einfacher. Vier weil oder. sie nicht dadurch sich in der Erpresser verlieben, sondern in die Person, die ihnen die Situation erklärt. Ja. Das sind doch Menschen, in die man sich verliebt.
0: Ja. Absolut. <lacht> Und ähm, wir können ja vielleicht mal die Beimer-Geschichte zu Ende erzählen. Ja. Weil die nächste Szene ist, also ab. Also, was wir jetzt bekommen, ist Schwimmmodenschau. Äh, <lacht> ja. Und ich weiß gar nicht, wie das bei dir so ist, aber haben wir uns jemals äh, Badesachen geholt und die zu Hause schon mal vorm Spiegel probiert?
1: Nee, das hat man früher so gemacht. Wirklich? Ja. da war die Vorfreude so groß.
0: Also, guck mal auf Twitter. Ich habe das schönste Foto aus dieser Kollektion euch da hingepostet.
1: Man muss sagen, Hans, kein Speedo, sondern eine lange, aber trotzdem hauteng, ja. wie so eine Art Radlerschwimmhose. Ja, so eine, so eine
0: Radlerschwimmhose, ja. ja, absolut, absolut. Und macht eigentlich auch Sinn, weil ist Radlerhose ist doch so ein ähnlicher Stoff, auch wie Badeanzüge. Stimmt. Ähm, und Mutter Beimer im Bikini mit Wickeltuch. Ja. Und dann fummeln sie rum. Genau. Die nächste Szene ist dann, dass sie sich offenbar entschieden haben, Marion doch zu Hause zu lassen. Aber sie muss zur Schule gehen. Das wurde überhaupt nicht erklärt, wie plötzlich Willi sich da seine Meinung geändert hat. Und es wird auch überhaupt nicht diskutiert, dass natürlich alle wissen, also und damit meine ich uns beide und wahrscheinlich auch alle anderen ZuschauerInnen, die das jemals geguckt haben, dass Marion natürlich die Woche zur Schule geht und nicht mit ihrer angeblichen Freundin, die Thomas heißt, (lacht) mit dem Fahrrad nach Österreich fährt. Und das wahrscheinlich überhaupt nicht rauskommt und wir hier nie ein Problem haben werden.
1: Das, das ist auch wieder so eine, ist auch wieder so ein Idiot Ball, weil also, ja, dass, dass Hans und Helga wirklich glauben, nachdem sie voll so gebettelt hat, wenn sie jetzt wenn sie, sie jetzt da lassen und ihr sagen Marion, geht zur Schule dass sie dann, also das ist doch das ist doch völlig unrealistisch, dass sie das jetzt glauben Voll. Das kapiere ich nicht das, das macht wirklich ich gar nicht. keinen Sinn.
0: Ich check's auch gar nicht. Da hätte ja Willi nur sagen müssen, wir rufen einmal am Tag in der Schule an Genau. oder irgendwas.
1: Irgendwas aber so ist es halt völlig unrealistisch, ja. dass sie jetzt einfach so Hals über Kopf abhauen, wo sie vorher so einen Wert drauf gelegt haben, dass sie mitkommen. Ja,
0: und vor allen Dingen, alle Kinder hauen da andauernd ab.
1: Ja, aber vor allem äh, vorher auch noch so: Ja, Mario, du musst mitkommen, dann freut sich Benny. Wir wollen ja auch, dass er dich auch, dass wir als Familie das machen und so. Ja. Und Schnitt, Nächste Szene: Okay, ciao, Marion, du bleibst hier, dann haben, wir, dann haben wir wenigstens Ruhe. Und
0: Marion ist nicht mal, dass sie entspannt ins Haus reingeht, um noch so ein bisschen aufrecht zu erhalten, ja. sondern sie rennt ja. rein <lacht> und rennt ans Telefon. Ich bin eine halbe Stunde da. Ja, zu ihrer Freundin Thomas. Und
1: ich glaube, dass ein bisschen die Autoren versucht haben, diese Helga und Hans-Fummelszene äh, als sozusagen Rechtfertigung äh, zu schreiben. Warum sie alleine fahren. Warum sie alleine fahren. Also wobei, Klaus nehmen sie ja, ja. mit.
0: Ja, also jetzt wird's plötzlich ganz unangenehm, Nils.
1: <lacht> naja gut, Klaus, sie ist halt einen, den ganzen morgens an den Pool setzen und dann den holst du abends wieder ab, Das stimmt. Ist Marion, zu kleinen Kindern.
0: Marion kann ja immer nicht genug Zeit mit ihren Eltern verbringen. <lacht> Die würde ihn dann die ganze Zeit auf der Pelle rücken. Hey, ihr zwei, spielen wir was zusammen?
1: Aber man spart auch ein Zimmer, wenn man, oder? Bro,
0: vergiss es, du kannst diese Serie nicht gut erklären. <lacht> ähm, ich würde jetzt noch, noch mal weitergehen. Ja. Ähm, Frau Nolte kommt, im, kommt in Haus, so steht vor ihrer Wohnung und da steht Benno. Ja. Und Frau Nolte sagt den Satz, ich habe gerade an sie gedacht. Ja. Und dann sind wir in der Wohnung, wo Benno quasi, wir wissen, Benno hat ihren Schmuck geklaut, wir wissen nicht, ob sie es weiß oder ahnt, aber die Musik und wie sie guckt, ist so gemacht, es ist so eine weiße Heimmusik im Prinzip und sie grinst. Das das
1: klang gerade wie so (lacht) … Na was? Wie klang so Na wie klang Das, Na, wie Klang's? das klang hat wie so ein Geldspielautomat. <lacht> du, 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 aber der wo, wo der Strom
0: langsam rausgeht. Aber er weiß, was ich meine. So eine ja, ja. Suspense-Musik. Ah, so geht das. Stimmt. Ich habe den ja noch nie gesehen. Ja. Ähm, oh, du, 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 stimmt, das ist nicht. Nein, es wirklich viel Jetzt wo ich so die mal gehört habe, dö, 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 ne? Ja? Ich habe das ganze. Der weiße halt schnell wieder abhaut was ja, Du warst wie so ein wie
1: so ein Cursor auf so einem Computer in einem Film in den 80er Jahren. Der dann so blinkt. Also, okay. Jetzt
0: haben wir alle Düt, durch und ich lag natürlich falsch. Aber die Musik ist so super Suspense ja. und sie grinst ihn immer so von unten an. Dass ich wirklich dachte, in jedem anderen Film, wenn ich jetzt da reinschalten würde und davon ausgehen würde, dass das ein normaler Film ist, wäre die nächste Szene, dass sie ihn ersticht.
2: <lacht>
1: Psycho 2. Ja. ja. Da war
0: eine Motte falls du dich gewundert hast, warum ich komisch mit meinen Augen ja, das ist komisch
1: tue. Du hast so komisch über mich drüber geguckt. Ja, ja, ich hab,
0: ja. bin mit meinen Augen einer Motte gefolgt. Verstehe. Also, und, und das, ist, das ist schon wieder für mich einfach 1 zu 1 Lindenstraße, <lacht> dass da mit Musik und Gucken irgendwie so eine Situation erzeugt wird, mindestens zweimal pro Folge, wo in jedem anderen Film und wirklich, ich meine auch aus jeder Dekade, ja. in der nächsten Szene jemand umgebracht wird. <lacht>
1: Es ist auch äh, Benno ist es super unangenehm. Er will so ein bisschen ich glaub, er will so ein bisschen checken, was ahnt sie, was ahnt sie nicht und so äh, wie sieht die wie sieht die Schmucksache aus und so, weil er ja, ich glaube, er hatte vielleicht auch sogar kurz die Intention, es ihr zu sagen oder so, aber irgendwie auch nicht so richtig.
0: Ich hatte so das Gefühl, er will vielleicht, er will bei ihr was arbeiten, damit er es wieder irgendwo hinpacken kann. Naja, Deswegen genau. fragt er auch, wo das Kästchen ist.
1: Genau. So, und, ähm, und dann äh, stellt sie halt diese Fragen, tut aber so ganz unbedarft und er ist sofort auf super nervös irgendwie, weil er so denkt, okay, sie weiß alles ähm, oder sie findet es jetzt zumindest raus, so, weil sie sagt dann auch, so, weil sie sagt ja dann auch so, naja, eigentlich können nur sie das geklaut haben, also was, was und so. Ja, und er ist dann so super nervös. und
0: wie er sich dann auch so verhält, ist halt auch wieder so. Es ist einfach, ja, ja. jetzt Woll, würde äh, sie es Wollen sie Kaffee? Äh, nee, 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 ich will keinen Kaffee. Nee. Ich muss jetzt los!
1: Ja. <lacht> sie trinken doch immer so gern Kaffee mit mir. Ja, nee, heute nicht und so. Ja, und dann, ich wollte
0: ihnen was beichten.
1: Und ihr sagt dann auch... Und das ja, und das ist ja
0: auch wieder so, so ein Pseudo quasi, ich wollte ihnen was beichten na, ja. und jetzt sollen wir alle denken, na, dass jetzt jetzt traut jetzt er das was beichtet. Nee, äh, er beichtet ihr dann auch was, aber dass er sie nicht mit dem Auto rumfährt. Ja,
1: ja, genau. Ja, ja aber... Naja, weil, na ja. weil er aber das vielleicht... Ist doch spont- wieder. <lacht> Aber was ich viel wichtiger finde, ist... Ich was, hatte die Lindenstraße. ...was gerne gemacht wird. und Da weiß man nicht mal, ob es Drehbuch war oder ob es äh, spontane Impro am Set war, äh, die dann allen so gut gefallen hat. Aber das schlechteste Auf- Aufgeregtheits- Acting in Filmen und Serien und so weiter und so fort äh, ist immer, wenn jemand äh, so aufgeregt und nervös ist, dass er sich verspricht, weil das so niemals passieren würde. Aber ähm, er sagt dann so, dann sagt sie zu ihm, äh, ja, sie könnten es doch gewesen sein, oder? Und dann sagt er, theole- äh, theologisch ja. Ja. Äh, ich meine theoretisch. Ja. Das ist so, ich dachte,
0: Masch- ich habe mich verhört.
1: Nee. Diesen Versprecher würde ah. niemand auf der Welt machen. Der, also und der Meinst soll
0: ja du, auf hier, dem, dem lindenstraße etwa so ein, so ein impro vibe Leute, wenn euch was Ich kann was mir einfällt? das total
1: vorstellen, dass er gesagt hat, so, ey, ich könnte doch hier theologisch ja sagen. Und dann sage ich theoretisch. Und alle so, ja, ist eine geile Idee. Sowas passiert ja an Sets manchmal auch. Mhm. Ähm, also es kann auch sein, dass, aber es kann auch ein Autoreneinfall gewesen sein. Irgendjemand in dieser Produktion hatte diese geniale Idee, dass er sich verspricht vor Aufregung und statt theoretisch theologisch sagt.
0: Ja, also also ich sag mal, ich weiß gerade gar nicht, was schlimmer ist, Drehbuch oder Impro. <lacht> aber ich dachte, ich hätte mich schon gehört,
1: tatsächlich. Tja, das hast aber auch nur du gedacht. <lacht> Sollen wir Benno noch äh, zu Ende erzählen? Klar. Ähm, Benno ist dann wieder in seiner Wohnung. Äh, dann sagt er, die äh, die Neute sagt er zu ihm noch zur Verabschiedung, okay, weil er will ja da irgendwie, er soll die Leisten machen oder so. Und dann sagt sie zu ihm, naja, ich rufe jetzt mal die Polizei, ich muss ja Bescheid sagen wegen dem Schmuck und äh, und sie können ja dann irgendwie später kommen und die Leisten machen. Und er sagt: Ja, ich gehe's auf jeden Fall, ich gehe's auf jeden Fall erstmal hoch und so, rufen sie mich einfach an, wenn, ich, wenn die Polizei weg ist und ich hier arbeiten kann. Und dann in der nächsten Szene von ihm sehen wir ihn irgendwie zu Hause und er ist so super nervous und er bewirft irgendwie seine Fische mit Steinchen äh, und sagt: So, jetzt mache ich's. Und geht auch da wieder. Auch wir sollen wieder denken, ja, was macht er jetzt? Jetzt verkauft er es oder bringt er sie oder was auch immer. Schläft mit Phil <lacht> schläft mit vielen Siegers. und er geht dann in den Flur und nimmt das Telefon hat so ein so einen Zettel wo eine Nummer drauf steht auch da kann man auch denken er ruft jetzt den Typen an dem 25.000 für den Schmuck geboten hat, hat
0: kann er sich die Nummer ach so nee weil er ruft ja direkt im Revier an ne?
1: und dann äh, 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 sagt er hallo ist da das Polizeirevier ähm, ich möchte ein Verbrechen melden ja ich ein möchte Diebstahl. Mich, einen Diebstahl melden ich möchte mich stellen und äh. dann
0: sagt er so ach so ja okay ich warte ja, und, und dann Sagt er das nochmal und ich denke, genial, Tarantino,
1: alle … Naja, Suspense ist natürlich so, das Spiel mit Erwartungen und da das so ein bisschen, bisschen auskosten, den Moment. Und, ähm, dann so, und dann muss er sagen so äh, … Das
0: Einzige, was es macht, ist, ich muss es mir zweimal anhören.
1: Muss er seinen Namen sagen. weil sagte: ja, naja, ich will hier den, den Diebstahl, der heute gemeldet wurde. Naja, Frau Neute Nolte. Und dann sagt er, ach  da wurde gar kein Diebstahl gemeldet. Und dann macht er das Schlauste, er legt einfach auf, äh, weil nicht, weil sonst könnte er sich da jetzt noch blöde, blöde äh, Sachen verheddern irgendwie, wenn er jetzt mit, weiter mit der Polizei darüber reden Muss würde. man
0: ehrlicherweise sagen, vielleicht mit das Schlauste, was gemacht wurde in dieser Lindenstraße, <lacht> dass halt wir sie begleiten.
1: Nicht, dass er da in Fisimatenten kommt und, äh, und legt dann auf und, und, ähm, und dann in der nächsten Szene von ihm sehen wir, wie er wieder bei Neute ist, irgendwie reinkommt, und sagt irgendwie ja, ich muss mit ihnen reden und dann sagt, äh, äh, sagt sie ja fangen sie doch an hier zu arbeiten und dann sagt er irgendwie so ja, ja bevor ich anfange ich kann nicht einfach so anfangen zu arbeiten vielleicht wollen sie auch dass ich hier nie wieder arbeite und dann sagt sie ja wieso sollte ich das denn wollen wenn sie so irgendwie ein Bild stickt und so und dann gesteht es ihr und legt ihr auch den Schmuck wieder hin und sagt hier ich habe das und
0: sagt dass er für die nächsten Vier Wochen umsonst arbeitet. Naja, das ist da ja macht ungefähr, er schon eine Grenze. Ist ja
1: ungefähr 25.000 Mark <lacht> Ja,
0: absolut. Da zieht er einfach die Grenze und sagt nicht, ich werde für immer für sie umsonst arbeiten, sondern vier Wochen. Aber wir können verhandeln.
1: Und dann sagt sie, naja, ich habe sie ja auch belogen. Wir sind quitt. Und das ist, äh, ich muss sagen, das äh, war äh, diese Szene hatte für mich durchaus. Ich fand die sehr befriedigend. Ich mochte das total, wie die Neute äh, ihn so ein bisschen hat hängen lassen und dann, weil sie wusste, dass er es nicht aushält und dass er es sagt. Und als es dann gesagt hat, wie sie sehr großherzig gesagt hat, ey. Ich mein habe hier
0: geschrieben, Frau Neute, 180 Grad. Also, weil sie war immer sehr kleinherzig, als es am Anfang um ihre Tochter ja, ging. Ja, aber es
1: ist halt auch die das eigene Kind, da ist man wahrscheinlich viel strenger.
0: Ja, aber man sollte auch netter sein, <lacht> ist man aber nicht. Also, sie ist ja zu Benno viel netter. Ja, Also, sie war ja am Anfang ein richtiger Drache. Ja. Also, ich erinnere mich noch, dass hier Brigitte oder wie die hieß mit dem langen Gesicht äh, ihre Tochter halt. Ach so, äh, Bertha. ja klar bertha dieser jugendliche name <lacht> äh, dass die ihr so lange verheimlichen musste dass sie nicht mehr arbeiten naja. geht weil die irgendwie völlig und wir sind damals im krieg mit dem ballerwagen
1: so. zum eigenen kind ist da wahrscheinlich der maßstab viel strenger
0: aber man hat auch gesehen wie sie erleichtert war als erst gebeichtet hat ja. weil weil sie dachte naja gut habe ich ihn richtig eingeschätzt ne? so ein
1: bisschen altersmilde geworden aber ähm, aber ich fand es trotzdem cool von ihr ich fand
0: ist, ist nicht die allerschlimmste Szene in der Folge. Sie hat gesehen,
1: dass er so im Struggeln ist, also grundsätzlich, weil sie auch weiß, dass er keine Kohle verdient ähm, und dass sie das so fertig macht und dann hat sie die ganze Sache mitbekommen, dass er es gezockt hat und dann bringt es ihr zurück und dann ist sie irgendwie Uh, dann, dann lässt sie ihn nicht auflaufen, sondern ist irgendwie, ist cool mit ihm, das fand ich irgendwie gut.
0: Und er ist irgendwie ein bisschen emo und sie sagt dann den fantastischen Satz, Männer und Tränen, das habe ich noch nie so geschätzt. ja Okay, Noldi. Ja,
1: den hatte ich mir sogar auch aufgeschrieben. Ja? Und … Ähm, wir beide, ne? Du, wir, wir beide. Das ist wirklich aus einem Holz und ähm, …
0: Ist es dann Inzest?
1: Nee, und äh, das, äh, das, ist die, das ist dann die Benno-Story in, dem, in der Folge. Genau. Dann haben, und dann haben wir noch eine kleine Surprise-Story, die erst am Ende auftaucht, denn wir sind auf einmal bei Henny. Ja. Henny und The Girls.
0: Und ich habe, ich hab also wir haben, glaube ich, vor allem die Beatles gesehen, die beiden. Hier Maya und Tina oder was? <lacht> äh,
1: wie heißt der nochmal? Maike und. Äh, und Tanja. Tanja.
0: Aber ich bin Maya und Tina gar nicht so weit weg. Also jedenfalls Maya und Tina, äh, habe ihre beiden Gesichter gesehen und dachte sofort, oh Mann, habe ich die nicht vermisst. <lacht> Aber ich bin tatsächlich, also, um auch mal was Positives zu sagen, ja. extrem dankbar, dass wir diese ganze nossack scheiße mal eine Folge nicht sehen mussten.
1: Ja, no Nossack at all. Ähm, stattdessen irgendwie, äh, Maike kriegt ihr Lieblingsessen serviert. Warte, Keine Ahnung, habe ich nicht drauf geachtet. Um, und dann äh, klingelt es aber Sturm an der Tür. Ja. Und wir wundern uns, who's that? Und, und wenn
0: äh, Nils sagt, wir, meint er sich. Und
1: Maike stürmt zur Tür und reißt die Tür auf. Und dann sehen wir auch die Leute erst von hinten und Maikes erstauntes Gesicht. Opa. Who is it? <lacht> Opa. Der alte Grise und Bertha sind wieder da. Beide sehen beide sehr abgekämpft aus, äh, kommen in die Wohnung. Das ist ja seine Wohnung. Ähm, äh, kommen rein, alle sind überrascht, dass sie wieder da sind. Er ist auch direkt so, ja Mensch, Hauptsache, wir haben es endlich geschafft und sind endlich zu Hause und so er ist so wie immer sehr jovial und gut drauf und denkt Optimistisch
0: so, sieht die Sachen positiv.
1: Genau. Und sie, also Bertha, geht einfach nur straight durch alle durch, setzt sich auf die Couch und guckt mit leerem Blick ins Nichts.
0: Komplettes Trauma.
1: Ja. Und wir hören. Wir wissen, wie
0: oft Grise auf dem Nachhauseweg daran gedacht hat, wie kann ich mich scheiden lassen. <lacht> Wir haben eine Szene vergessen. Was haben wir vergessen? Ähm, Beate und Topfkopf. Ja, stimmt. stimmt. Beate kocht seit vier Tagen für Topfkopf. Und zwar unterschiedliche Sachen. Das scheint sehr wichtig zu sein. Äh, anstatt dass Topfkopf aber einfach freundlich ist und sich darüber freut, sagt sie, so meine positive Überraschung ist ja auch ganz gut. Ich dachte, ey, du bist aus einer alte passiv, passiv aggressive Mütter übrigens, ne? Die so, die so guilt trippen, damit ja. man sich immer ein bisschen schlecht fühlt als Kind. Ja können mich mal am Arsch lecken. Das
1: war früher echt sehr weit verbreitet. Super
0: weit verbreitet. Ja. Ich hatte, ich hasse das, wenn Mütter so sind. Das macht mich richtig fertig. Ja. Wenn man seinem eigenen Kind ständig das Gefühl gibt, nicht gut genug zu sein. Ja. Und zwar im Umgang mit sich, also mit, mit sozusagen der Mutter, ja. aber auch in allem anderen. Ja. Und das versteckt hinter so einem: Ich mache mir doch nur Sorgen. Naja. Ich will doch nur dein Bestes.
1: Ja, naja, das stimmt.
0: Dein Bestes ist, dass dein Kind zu Hause abends weinend im Bett liegt und sich nie ganz fühlt. Herzlichen Glückwunsch. Oder
1: Schokolade aus dem Briefkasten ist. Ja.
0: ja. Also wirklich. Ich kenne da ein paar Mütterleute, da werde ich richtig <lacht> sauer. Ich hatte eine ganz tolle zum Glück. Aber. Ich auch. Ich war so. ein
1: totales Mama-Kind, muss man sagen.
0: Ich auch. Aber. Ja. Sie macht das alles, um ihre Mutter sozusagen ein bisschen zu überrumpeln, freundliches ja. Überrumpeln.
1: Überrumpelungstaktik.
0: Genau, Überrumpelungstaktik, um damit die Mama nicht nur ihr erlaubt mit Gung zum Bodensee zu fahren, dreieinhalb Tage. Ich möchte übrigens, dass wir unsere Urlaube nur noch mit halben Tagen benennen, (lacht) Äh, sondern sie wäre auch noch ein bisschen Geld. Und in einer Szene, die für mich mal wieder unerklärlich ist. Und zwar uns nicht, es ist als ich weiß nicht, ob ein Alien Topfkopf ausgetauscht hat. Wie mir Topfkopf bisher seit wie lange machen wir das jetzt, 25 Jahren, erklärt wird, ja, ja. plötzlich fängt sie an zu lächeln und sagt, ach, da hast du mich jetzt aber überrumpelt, schenkt ihr 50 Euro und wünscht ihr viel Spaß in ihren dreieinhalb Tagen mit Gung am See?
1: 50 Mark.
0: Das war echt, ich wütend mein Notizbuch runterschmeißen, weil es keinen Sinn macht, aber dass sie so reagiert.
1: Ich fand's nicht so out of character. Beate hat sie ja tatsächlich mega überrumpelt. Sie war auch gerade, sie war durch dieses viertägige Mürbe machen, durch Essen und dadurch, dass Beate immer um sie rumwuseln und alles schön macht, war sie total aufgeweicht. Ähm, und äh, und endlich, deswegen sagt sie auch endlich mal was Positives, weil Beate endlich mal so ein bisschen sich gekümmert hat und verantwortlich gemacht hat. Aber so.
0: normal für sie wäre gewesen, sich dann extra hintergangen gefühlt geführt zu haben. Du warst also nicht nett zu mir, weil du mich magst, sondern nur, weil du Geld und, und eine ja, Erlaubnis das, von mir warst. Das hat sie
1: dann, wenn sie alleine auf der Couch sitzt, kommt ihr das vielleicht. Äh, oder wenn sie Dressler mit bei, bei Dressler sitzt oder so, aber da in dem Moment… Da, da war Beate ja auch sehr charmant und sehr du niedlich. Wie du dir das schön so. redest. Das nee, hat nee, überhaupt nee. keinen Sinn gemacht. Beate war das total Wir beide wissen, dass es keinen Sinn nee, gemacht hat. Nee, ja, aber ist, darum geht es ja nicht. Ja, aber, so, aber das ist doch dein Kind, wenn dein Kind so rum, äh, so siehst heute so raspelt mehrere Tage lang und so um dich rumschawenzelt, dann gibst du ihm halt alles, was es will. Also, fand ich nicht so abwegig.
0: Ich bin halt keine Mutter.
1: <lacht> aber du bist eine tolle Frau.
0: Mm.
1: Das <lacht> hat ja auch alles, das er hat ja gar nichts miteinander zu so tun. Ähm, ja, wie fandst du die Folge?
0: Also. Wie
1: sehr freust du dich, dass wir wieder da sind?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich fand gut, dass sie dann zu Ende war. <lacht>. Das war ein besonderer Moment. Ich bin ja ein richtiger Liebhaber der Cliffhanger geworden, einfach nur, weil ich weiß, das ist das Ende ja. der Folge. Tüt, tüt. Ähm. Aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall wieder richtig scheiße. Und ähm, alle Lindenstraßenerholung, die ich über vier Monate gesammelt habe, äh, komplett weg. Ja. Ein Drittel, ja. Komplett weg. Es ist nichts mehr davon da. Ich habe schon wieder, ich habe einen Magen geschwürt. ich bin voll auf 180.
1: Bist du nicht gespannt, wie es jetzt weitergeht mit Nein. Riese und so, was die erzählen? Wir, wir haben ja gerade eben sogar ein bisschen spekuliert, also wir wussten ja, dass da irgendwann dieser Überfall oder wir wussten nicht so einen Überfall, wir wussten, dass zwei Gangster dass sie zwei Gangster mit auf ihrem Boot genommen haben.
0: Ja, wer hat spekuliert?
1: Wir beide jetzt nach der Folge, so. was da wohl los war. Ja, ähm,
0: Ja, ich bin richtig tief reingegangen, das, das hat mich emotional völlig berührt.
1: <lacht> das, das ist ja spannend, ich meine, wann gucken wir weiter in drei Wochen oder was?
0: Keine Ahnung, 2025? <lacht>
1: Ich bin sehr gespannt, was, ja. was, da, was da passiert sein wird, was Bertha so mitgenommen hat, dass sie apathisch ins, Nicht, ins Nichts guckt.
0: Was hältst du von dem neuen Format? Wir sind ja hier bei Wimav, wir machen ja jede Woche ein neues Format. Ja. Dass du, nur noch du das guckst ja. und mir dann erzählst. <lacht> <lacht> Aber
1: kurz. <lacht> das, äh, wir können, was hältst du von, was hältst von umgekehrt?
0: Dass ich dir den Scheiß hier nacherzählen ja, muss?
1: Ja, Das könnte einen Riesenspaß das, geben.
0: Äh, aber wie viel Spaß kannst du denn noch ertragen jetzt? Ist es mehr Spaß als das jetzt hier?
1: Das ist, äh, es gab mal in... Es ist
0: übrigens immer sehr lustig bei ganz besonders guten Szenen. Wenn ich so zu Nils rüber gucke, guckt er immer schon so zu mir und grinst so, weil er weiß, oh oh.
1: Es gab mal äh, in Düsseldorf ein Festival, das hieß Total Recall, das Festival des nacherzählten Films. Und äh, da gab es damals … Sehr langer Name. Ja, das war sehr lustig. Da haben einfach immer Leute Filme nacherzählt. Das könnte ich gut. Vor Publikum. Und da äh, gab es damals, als das irgendwie neu war, gab es ein Video online, ich weiß das genau, vor YouTube. Ähm, da haben sie dieses Video auf die Homepage gestellt. Äh, und da haben sie einen Gewinner gezeigt, äh, der hat ähm, Rendezvous mit Joe Black nacherzählt. Und es war so lustig. Der hat das so geil gemacht, wie er abends mit seiner Freundin auf RTL diesen Film geguckt hat und so. Und der, er hat ihn dann die ganze, er dann auch immer nie kapiert. Ja, dann steht er plötzlich wieder da und hat es so mega witzig. Und dann mitten in seiner Story dann erzählt, ja, dann bin ich eine Viertelstunde eingeschlafen. <lacht> das war echt super witzig. Ich, ich fand es eine gute Folge. Die hat irgendwie ein paar gute Fäden aufgenommen. Wir sehen, dass wir, ich meine, es ist jetzt, wir haben jetzt Folge 48, wir haben jetzt fast das erste Jahr Lindenstraße durch. Das heißt, wir sehen auch, dass hier neue Storyfäden äh, gespinnt, gesponnen werden, äh, äh, anfangen, andere äh, sozusagen erstmal abgelegt das muss sind. auch
0: übrigens ganz komisch gewesen sein für die Darsteller von Grise und Bertha, weil die dürften am Anfang so ein paar Folgen dabei sein, haben ja wahrscheinlich auch Geld bekommen, man ist ja da auch dann irgendwie so angestellt. Und dann haben sie aber ein Dreifel der gar kein Geld bekommen und waren nicht zu sehen und konnten ja aber auch keine neuen Projekte als Schauspieler anfangen, weil sie ja dann wiedergekommen sind. Ja.
1: Bei sowas bei sowas denke ich immer, dass die, so, dass die so ein Theaterengagement hatten oder so.
0: Dass sie dann trotzdem Geld kriegen, auch wenn sie nicht äh, zu sehen. Nur, dass Ach sie gearbeitet so. haben. Naja, aber meinst du, dass das bei solchen Situationen man auch ein bisschen Geld kriegt? Also wenn man gesagt wird, ihr seid jetzt ein halbes Jahr nicht in der Story, wir wollen, aber dass ihr wiederkommt, dann müssen sie eigentlich schon dafür sorgen, ich, dass sie weiterleben können, oder?
1: Ich schätze ja sogar, dass die fest angestellt waren alle, die Darsteller.
0: Hatten die auf jeden Fall eine gute Zeit?
1: Ich habe ja mal, ich war mal die Ausrede dafür, dass Christian wunderlich bei Verbotene Liebe für einen Monat aussteigen konnte, weil er auf, weil er hat ja damals auch Musik gemacht und ist auf Tour gegangen und musste aus stimmt. der Serie rausgeschrieben werden. Und ich war dann äh, ein Rodi von einer Rockband, der ihn überredet hat, auf Tour zu gehen.
0: Die, diese Geschichte kennen wir, Lindy Hörer, sehr gut.
1: Das stimmt, aber das, das war nur, damit er auf Tour ging. Der hat ja damals Mandy gecovert.
0: Ich weiß auch manchmal gar nicht, ob es eine schlechtere oder bessere Serie geben würde als Lindenstraße für uns zum Gucken.
1: Ich frage mich, was jetzt, wie geil Lindenstraße jetzt wäre mit diesem ganzen Corona-Zeug und so, was die da alles erzählen würden. Es würde so abgehen, es oh würde mindestens das, ein Charakter sterben so an Corona. Das wäre so
0: politisch verkopft.
1: alles. Also so es würde mindestens ein Charakter sterben. Die
0: Dialoge sterben. wären auch so anstrengend. Momo.
1: Ich glaube, Momo würde an Corona sterben. Okay. Den, Ist den kennst du ja den, noch gar nicht. Die mit den grauen Männern? Nein, den kennst du noch gar nicht. Das, da steht ja noch was richtig gutes bevor wie
0: oft ich das schon gehört habe ma- es ist auch übrigens nicht also das ist so eine art ihr anxiety ne also vorfreude gibt's Die nicht schönste freude ja sondern was ihr damit aus ist ist sowas wie wenn ich zum zahnarzt muss ich habe da richtig angst davor
1: aber guck mal wie schön es immer ist wenn es vorbei ist
0: das ist toll aber es wäre halt noch schöner wenn ich es nicht im leben haben müsste <lacht> lass uns fertig werden ja was lass ist uns der cliffhanger dieser folge
1: haben wir doch gerade erzählt, dass Bertha ins ich Nichts meine,
0: guckt.
1: <lacht> wow. Ich meine unsere. Wow. Ich wollte noch eine Sache klar. sagen, die mir gut gefallen hat in der Folge. Dass, dass Hans super empowernd zu Helga war, als sie original
0: überlegt, wer Hans ist. Vom
1: Patriarchat gegängelt, vom Spiegel steht und sagt, oh, diese Speckröllchen hier. Und Hans kommt zu ihr und sagt, ich finde dich super und äh, ich finde dich ganz toll und ich begehre dich. Äh, das fand ich total schön.
0: Würde sie auch glauben, bis er irgendwann demnächst mit einer anderen Eulen abhaut. <lacht>
1: ist, aber da ist es das Alter, nicht die Speckröllchen. Ja, dann ist ja
2: gut. <lacht> <lacht> Danke, Feminist. <lacht> <Willi>. <lacht> so,
1: ich bin gespannt auf die nächste Folge. Ähm, nächste ich finde übrigens
0: gut, dass einfach alle Nachnamen in der Serie kriegen, außer Gung. <lacht> wir haben hier gerade den Abspann. Bertha Krise, Gottlieb Krise, Gung.
1: Ah, da hat es anscheinend für gefehlt. Ähm, schön, dass ihr alle dabei gewesen seid. Wir freuen uns auch äh, auf die nächste Folge WIMAV, in der wir, wir immer ein Potpourri aus Themen mitbringen werden und äh, euch erzählen werden. Ein gemeinsames Thema. Jeder Es <lacht> 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 <lacht>
0: kann ein Buch sein,
1: <lacht> ein Spiel. <lacht> Jeder ein, Eine Serie. Ein, jeder ein einzelnes Thema. Und zuletzt <lacht> haben wir gedacht, vielleicht ist doch wieder, dass jeder zwei Themen hat. Weil wir, damit wir nicht so lange
0: reden. Aber dann hatten wir noch die Idee, pass auf, das ist leider gar kein Witz. Dann hatten wir noch die Idee, ob wir, wir einen Rant mitbringen. Ja. Weil, weil sonst ist es nicht witzig. Ja. Wenn wir alle Sachen nur mögen, genau. ist es ja nicht witzig.
1: Also ein gutes Thema, jeder zwei Themen und ein Rant. <lacht> ein
0: gutes Thema?
1: Also ein gemeinsames Thema. Also ein gemeinsames Thema,
0: Thema das ja. kann ein Buch sein. Ja. Also ein gemeinsames Thema, ja. jeder ein Thema?
1: Oder zwei, je nachdem.
0: Und jeder ein Rant oder nee, zusammen ein Rant? ich glaube,
1: es war ein gemeinsamer Rant.
0: Ah ja, oh jetzt, jetzt.
1: <lacht> Ihr seht also, spannender als die Inhalte ist das Format selber. <lacht> ja,
0: total. Und das ist auch übrigens, ich als, äh, wir als müssen das eigentlich jedes als Mal, als was Deutschlands, meinst. machen wir eh, ja. ich als Deutschlands erfolgreichste Podcast-Produzentin, ja. Äh, Wenn mich Leute fragen, was wichtig ist in einem Podcast, sage ich immer der rote Faden, dass man sich eine gute Struktur ausdenkt, an die man sich dann hält. Und hier werfe ich alles über Bord, hier erlebt ihr mich in meiner natürlichen Umgebung, so bin ich ohne Scheinwerfer. Also labt euch daran.
1: The way to creation is always destruction, ja. heißt das ja auch. Ich mach
0: quasi, ich dekonstruiere mich selbst. Absolut. Ja.
1: Deconstructing Maria ja. werden wir diesen Podcast ja jetzt auch umbenennen. Ja? Na.
0: Was ist da die Abkürzung? Dima? Dima. <lacht> Oho. Marias Freunde. Dima.
2: <lacht> okay. <lacht>
0: Es hat schon angefangen. Ja, es hat schon angefangen. Ich löse mich in meinen Einzelteile und auf.
1: Exakt an dieser Stelle hört es auch auf.
0: Merkt ihr, das ist Kunst, Leute. das ist <lacht> Kunst. Atmet es ein, genießt es, schmiert euch mit dem Podcast nackt ein.
1: Ja, macht es und äh, falls ihr uns schreiben wollt, wie dieses Erlebnis war, euch nackt mit unserem Podcast einzuschmieren, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an folgende E-Mail-Adresse. Nils,
0: at <lacht> <lacht> De.
1: Und wir freuen uns wirklich über alle Nackterlebnisse, die er uns schickt.
0: Ey, das sagt er wieder. Die Mails kommen nicht bei ihm an, möchte ich übrigens noch mal
1: sagen. <lacht> ja, aber ich kann, ich kann sie auch lesen alle.
0: Du, ich mach mal eine Weiterleitung rein. Mach das Nur für den Gag.
1: Leit das mal alles an mich weiter. Ähm, und, ähm, und wenn ihr uns auf Twitter irgendwie, ich meine, die meisten von euch werden sich da nicht trauen, uns Nackt-Stories zu schicken, aber äh, was immer ihr da mit uns austauschen wollt, könnt ihr uns dort erreichen unter unserem Twitter-Händel @wimaf war weg. Weil Wimaf schon weg war. Und dann treten wir da mit euch in den Austausch und den Kontakt. Seid gespannt, wie, dieses, wie sich dieses Format bis zur nächsten Woche entwickelt haben wird. Sind es
0: zwei Rants? Wird es einer sein? (lacht) Bringen wir wir zwei Einzelthemen? Wird es ein Buch sein? Ein Film? Wird es vielleicht
1: vielleicht erst ein Rant, dann der Vorspann? Man weiß es nicht. Es ist einfach, es ist alles unklar und nur das ist klar. Der Weg ist das Ziel.
0: Immer wach bleiben, Leute.
1: Immer wach bleiben, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss. (lacht) Wie 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 wiedersehen wiedersehen macht freude wie wie wie